0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO doğuruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcastimiz. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarılarıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Güliz Öztürk. Güliz hoş geldin.
1: Hoş bulduk Murat.
0: Efendim Güliz Öztürk hakikaten tarih yazdı. E, sivil havacılık diye geçiyor ama aslına bakarsan havacılık e, dünyasında Türkiye'de ilk kadın CEO. E, Güliz ben senin e, bu başarını tabii ki çok önemsiyorum ama bu Podcaste gelmeden önce şöyle bir baktım hani ya bizde böyledir diye dünyada da o kadar az ki kadın CEO bu sektörde yüzde üç civarında falan olduğunu söylüyorlar benim bulduğum kadarıyla doğru mu?
1: Şöyle diyeyim, ilk dünyada ilk 100 hava yolu içerisinde daha önce, benden önce 6 taneydi. Ben 7. oldum, sonra benim arkamdan 2 hava yolu daha CEO'du. 9 kadın CEO var i̇lk Murat. yüzde %9. İlk %9. Ama Ayata, Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği'nin 400'e yakın üyesi var. Yani 400'e yakın üyede baktığın zaman bu sayı 23-24. Yani bütün 23,
0: 24 evet. hiçbir, şey. Hı hı. Az, hiçbir
1: şey epey az epey az
0: yüzde 1 bile değil orada ben hani bütün bu e, şeye baktığımda 3800 civarında hava yol olduğunu dünyada hı hı. söylüyorlar orada yüzde civarında bir e, orandan bahsediliyor ama dediğin gibi bunların boyutları birbirinden çok çok farklı e, bu arada Tabii. da hani bu açıdan ta, e, tebrik ederken bir yandan da e, zannediyorum çok yeni daha yata e, senin bu ilham veren Rolün içinde sana ayrı bir tebrikle gelmiş değil mi?
1: Evet, geçen iki hafta önce Doha'da Ayata'nın, yine açılımını söyleyeyim, Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği, dünyanın işte birçok havayolunun üye olduğu bir birlik, bir uluslararası bir birlik. Onların iki hafta önce havayolu genel müdürleri toplantısı vardı. Her sene bir kere oluyor, bu sene Doha'da oldu. Dünyadan yaklaşık işte tahmin edin böyle bin kişi falan bir katılım vardı. Bu sene Ayata Inspirational Role Model ödülü verdi. O ödülü aldım Doha'da iki hafta önce. Gerçekten hem gurur verici Murat ama hem de çok büyük bir sorumluluk elbette.
0: Evet ama hani yabancılar diyor ya well desert fazlasıyla hak edilmiş. Hakikaten hani benim konuştuğumuz çerçevesinde fazlasıyla hak edilmiş bir ilham ödülü. Çok teşekkür
1: ederim, çok teşekkür ederim. Ben de geldim, ekip arkadaşlarımla hemen paylaştım. Zaten buradan bunun bir süreci var, aday gösteriliyorsunuz. Hem kariyeriniz ve geldiğiniz nokta itibariyle tabii Ayata bunu değerlendiriyor. Ama aynı zamanda şirkette, çalıştığınız şirkette sizi aday gösteriyor. Dolayısıyla ekip arkadaşlarımın da bu anlamda benim liderliğim, birlikte çalıştığımız çalışma ortamı ile ilgili güzelde bir katkıları ve sunumları olmuştu. Onlarla da paylaştım. Şöyle gerçekten ben aslında Murat yani bunu böyle orada da konuşmamda söyledim. Yani şu günleri düşünüyorum tabii. Neden bir kadın CEO olarak anılayım ki? Aslında ben de CEO olarak atandı diye anılmak isterdim. Ve bundan sonraki e, tabii kısa vadede belki olmaz ama bizim sektörde ama orta uzun vadede e, atanan e, insanların yani benim gibi kadınların da ya işte buraya da Güliz Öztürk atandı CEO olarak denmesini çok istiyorum ve hayal ediyorum. Yani böyle bir kadın CEO atandı diye tanımlanması konusu da bir parça beni e, aslında dokunuyor bana. Ama görüyorum ki e, rol model olmak önemli insanlara örnek olmak önemli dolayısıyla bu sorumluluğu da hissediyorum üzerimde o açıdan yaklaşıyorum konuya
0: e, tamamen katılıyorum sana hatta çok benzer bir konuşmayı e, aylar önce gene burada konuk ettiğim senin de iyi tanıdığın Damla Birol'la e, yaptık o da aynı şeyin altını çizdi yani niye erkeklere erkek CEO diyor muyuz ki kadın CEO diyoruz diye ama öteki taraftan da hakikaten hani e, o ilham kısmı çok kritik hani sadece bu İş dünyası için değil. Ben bunu genel toplum için söylüyorum. Yani e, şu anda bu podcast'ı Türkiye'nin farklı yerlerinde dinleyen kız çocukları için de bu çok çok kritik. E, eğitimine başlayanlar için de çok çok kritik. Çünkü onlar da görüyorlar ki evet ya tünelin hücunda bir ışık var demek ki.
1: Kesinlikle. E, çok doğru. Hakikaten e, bazen insan tabii e, yaşadığı... ...bu kariyer sürecini değerlendiriyor. Ben örneğin, yani benim 30 yıllık bir deneyimim var. Şimdi tabii ona bakınca, 30 yıllık bir deneyim, yaklaşık 10 yıldır genel müdür yardımcısıyım. Hep ticaretten sorumluyum. Yani bu sektörün içerisinden de geliyorum. Dolayısıyla öyle baktığınız zaman, ya neden böyle değerlendiriliyor, denebiliyor. Oysa ki, biraz daha detaylı düşününce... Örneğin sen de çok iyi biliyorsun bazı roller var bazı pozisyonlar var roller var bunlar böyle cinsiyete atanmış roller. Şimdi bunlar biraz da teknik roller de olduğu için öyle. Şimdi bizim sektörde öyle o kadar çok teknik rol var ki sektörün içerisinde işte pilotluk mesela erkek mesleği gibi görülüyor. Oysa bizim 63-64 tane kadın pilotumuz var. Teknis, teknik taraf teknisyenlik oradaki mühendislik birimleri daha erkek rollerine atanmış Erkek cinsiyetine atanmış roller. Şimdi öyle olunca yönetim kademesi de öyleymiş gibi varsayılıyor. İşte orada örnek olmak. Ya evet ya yapılabilir bu neden yapılamasın demek. Hem kendine güvenmek ve kendini bu anlamda tabii mutlaka yetiştirmek ve çok çalışmak. Onu söylemem lazım. Ee, aynı zamanda da böyle bir cinsiyetten bağımsız liyakatla çok çalışarak tutkuyla işini yaparak neden olmasını düşündürtmek ve ona yol açmak yani biraz hayal ettirmek açısından da önemli haklısın.
0: Çok çok kritik ee, sen o konuyu açtın ben de onu biraz seninle konuşmayı istiyordum hakikaten bu e, geçen sene e, 8 Mart'la ilgili e, kutlamalar kapsamında e, benim de davetli olduğum bir panelde bir e, kadın kaptan pilotla e, tanışma şansım oldu o paneli hazırlanırken de ben de birazcık araştırma yaptım ee, ben bu kadar az sayıda kadın pilot olduğunu bilmiyordum. Kadın kaptan pilot daha da az Doğru, sayıda. Hani, daha da az. E, hatta şey e, biraz böyle latifeyle karışık. Avrupa'daki bütün kadın kaptan pilotları e, bir tane işte Airbus'un uçağının içine oturttuklarında boş koltuk kalıyormuş <gülüyor> diye anlatıyorlar. Hani hepsi dolduramıyor şeklinde. E, şimdi bunu sorduğumda bir takım insanlara da e, diyorlar ki e, ya tabii pilotluk askerlikten eskiden geliyordu. E, onun Öyle için e, şey yapıyor. Şimdi hani o da doğru da hani Kesinlikle. ne derler? E, şeyi mazeretinden beter mi derler? Hani hangisini savunacaksın? Hangisini anlatacaksın? Onu da bilmiyorum. Biraz sana şeyi sormak istiyorum. Hani tamam bu askerlik kısmını anlıyorum ama bir taraftan da sivil havacılık diyoruz. Onun geliştiğini görüyoruz. O ışığı görüyor musun? Yani e, kadınların bu konuya ilgisinin artması ve Pilot eğitimlerinden geçmeye ya da size gelen bu anlamdaki başvurular anlamında?
1: Ee, görüyorum. Aslında şöyle görüyorum. Tabii yani yine toplam sayılar olarak bakıldığında elbette ki dengeye varmasına çok var. Yani onu söylemem lazım. Geçmiş evet asker kökenli pilotlardan geliyor. Onun mutlaka etkisi var. Ama baktığınızda bugün işte Pegasus'ta da sivil pilot oranı asker pilot oranından yüksektir örneğin. Dolayısıyla şimdi artık sivil dünyaya da açık. Çocukların yetişim, yetişirken de şöyle aslında kafada kalıplar var. Yani biliyorsun mesela o pilotlar, oyuncaklar yapılır mesela. Pilotlar hep erkek. Hikayelerde pilotlar hep erkek. E, erkek çocuklarına işte o meslek yakıştırılır. Erkek çocukları o mesleği ister e, gibi kalıplardan da e, geliyor. Dolayısıyla hani kadınların bunu istediği dünyada ailelerin de bu kafaya gelmesi belki biraz aslında zaman alıyor olabilir. Ben şöyle gördüğümü söyleyeyim. E, biz... Biz kendimizin de bir programı var. Yani Pegasus'ta da bir pilot yetiştirme programı uyguluyoruz. Mesela o programda en son COVID'den önce yaklaşık 40-50 kişilik bir grup almıştık. Mesela onların 10 tanesi kadındı, pilot adayı. Şimdi bu önemli bir oran. Diyeceksin ki ya Güliz bin tane pilotunuz var, 60 kişi diyorsun. burada 40... Evet ama geçmişte bu hiç değildi, hiç böyle değildi. İşte bu örnek olarak, bu örnekleri, bu rol modelleri e, öne çıkartarak e, üniversiteler var mesela pilotaj eğitimi veren. İşte o üniversitelerin böyle özendirmesiyle Öz bizim Özdeyim var, Öz var. Eskişehir Şakası Teknik oluyorsun. Üniversitesi var. E, bu üniversitelere sektörün de aslında giderek bunları özendirmesiyle ya hiç bu tamamen cinsiyetten bağımsız bir iş, bir meslek bu. Yani kadın da olur, erkek de olur. Önemli olan gerçekten e, o işi layıkıyla, doğru başarılı bir şekilde yapabiliyor mu? Ama işte bu kalıpların değişmesi zaman alıyor. O da bir gerçek ama ben değişiyor diye görüyorum aslında. Yani en azından bundan 5-10 sene önce olduğumuz yerde değiliz Murat. Onu söyleyebilirim.
0: Bir de ilgimi gene hani böyle bir ev ödevi yaparken çeken en oransal olarak en fazla pilotun olduğu kadın pilotun olduğu ülke Hindistan. %20'ye kadar ulaştığını e, söylüyorlar. Hı. Var mı bunun arkasında bir şey? Yani bir öğreti veya bir sebep senin bildiğin, paylaşabileceğin?
1: Vallahi açıkçası net olarak hani Hindistan'da neden böyledir diye Açıkçası çok bilmiyorum. Hatta Hindistan bu anlamda da e, bu tür böyle kalıplaşmış e, belki de e, düşüncenin ya da işte bazı e, konuların daha erkek kadın olabilecekleri bir yer diye de düşünebilirsin aslında belki olduğu kısmında var. Evet. E, ama şu olabilir. E, yani orada da mesela e, bu tür e, özel teşebbüsler var. Yani hava yolu hmm. dünyasında e, sektör özel sektör var. E, o özel sektörün de bunu hakikaten ihtiyaç doğan ihtiyaçlar nedeniyle çünkü pilot biliyor musun dünyada aslında hakikaten kıt kaynak yani bu her yerde de böyle e, dolayısıyla e, belki bu coğrafyalarda tabii dünyanın popülasyonunun yarısı da kadın olunca bu potansiyelin yarısında bir anlamda yok varsayıyorsun aslında belki öyle bir e, cesaretlendirme bir teşvik yöntemleriyle de ortaya çıkmış bir iştir o diye düşünüyorum
0: e, ben şu e, Akademi ile ilgili bahsettiğin şeyi çok satın alıyorum ve çok inanıyorum ona. Yani o e, organik e, işbirliklerin sayısı arttıkça e, ben her konuda olduğu gibi burada da kadınların sayısının artacağını düşünüyorum.
1: Kesin öyle. Biz mesela içeride yaptığımız çalışmalarda da hatta senle beraber panelde özellikle teknik taraf için de hatırlar mısın bir e, yine bir kadın teknisyenimiz vardı panelde. Mesela çok sen yaptım. de demiştin orada. Yani burada sektör işbirliği çok önemli. Mesela sektörün bunu cazip kılması lazım. Belki bunun için el vermesi lazım. Destek olması lazım üniversitelere diye. Ben de mesela onu çok satın almıştım. O günden beri notlarımdadır. Şimdi artık yeni pozisyonumla beraber de yine burada bir çatı stratejisi oluşturuyoruz şimdi. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği. Çünkü biz şimdi şirkette bu anlamda çok fazla çalışma var. Ben de bireysel olarak ee, bu, anlamda, bu konuda çok çalışıyorum. E, şirketin de e, imza attığı birçok e, hedef var. E, i̇çeride de bununla ilgili yapılan e, e, projeler var. Şimdi onlardan biri nasıl olabilir diye. Mesela benim de e, notlarımdan biridir o.
0: E, belki oradan devam edelim. Bu sohbeti kayda başlamadan önce, yayından önce e, sen e, önemli bir şey söylüyordun. O da aslında e, kurumsal bir lider olarak kurumsal sorumlulukların dışında da bir takım şeyleri yapmanın yükünü hissettiğini, sorumluluğunu hissettiğini bahsediyordun. Ee, Dünya Ekonomik Forumunun en son e, toplantısında ki pandemi öncesindeki son toplantıda da e, aynı şeyin altı çizilmişti. Dünyadaki problemleri artık kurumsal liderlerin çözmesi gerektiğinin altını kamuoyu kalın çizgilerle çizdi. Bu anlamda e, toplumsal cinsiyet eşitliği bunlardan bir tanesi ki birazdan özellikle bu Sales Network, Women's sales ile ilgili de konuşmak istiyorum ama e, bu demin bahsettiğim kurumsal liderlerin e, dünyanın problemlerini çözme e, yükümlülüğünü üzerine alması ya da onun onlara itilmesiyle ilgili olarak ne söylemek istersin?
1: O konuda çok net şöyle düşünüyorum. Yani sadece kurumsal liderlerin bile değil Murat. Yani bu bir yolculuk. Çünkü burada sizin profesyonel hayatınızda olduğu gibi işte bir takım hedefler koyalım sonra bunlara koşalım bu hedefleri gerçekleştirelim ondan sonra sonuç alalım gibi bulduğunuz bir alan ihtiyaç duyduğunuz talebe göre yarattığınız bir dünyada olmuyor yani dünyanın dünyada birçok konu var şimdi ilgilenmemiz gereken birçok dert var bütün dünya ülkelerinin ortak sorunu ve oradaki yolculuk da uzun bir yolculuk hele toplumsal cinsiyet eşitliği gerçekten uzun bir yolculuk. Şimdi bazı böyle rakamlar var ya dünyada kadın erkek dengesinin iş dünyasında bir ara, ya, ya, dengeye gelmesi için 135 yıl gerekiyor deniyor mesela yani globalde demek istiyorum. Şimdi öyle bakınca bu esasen yani gerçekten it's a matter of heart yani kalbini koyacaksın bu işe çünkü bugünden yarına kısa vadede sonuç al, alacağım bir iş de değil. Şimdi ben o nedenle tabii kurumsal liderler etki alanları geniş olduğu için önemli mutlaka bireysel olarak toplumsal fayda yaratacak. Bu veya başka alanlarda çalışmalı, şirketlerin de bu anlamda öncülük edecek hale getirmeli, belki kaynak ayırmalı. Bu sadece para olmuyor ki zaman oluyor, insan kaynağı oluyor. Ancak ben kurumsal liderlerin yanı sıra bunun uzun bir yolculuk olduğunu düşündüğüm için de örneğin ben kendim bu anlamda mesela profesyonel hayatı çok merkezine koyduğum için hayatımın ve tabii hepimiz çok yoğunuz, işimiz çok. Dolayısıyla yapacağımızda çok konu var kendi şirketlerimiz için zaman ayırması güç olabiliyor. Dolayısıyla ben mesela çok geç katıldım ve çok geç aslında bu anlamda çalışmaya başladım gönüllü olarak. Ben şimdi diyorum ki gençlere ya siz ne yapıyorsanız kendinizi geliştirmek için yetiştirmek için profesyonel anlamda kendinizi tabii ki kariyerinizi planlamak ve parlatmak için bunu yapın ama siz ...daha genç yaşınızdan itibaren tüm kariyer hayatınız boyunca mutlaka dünyanın dertlerine bir yerden çare olabilecek konularda da... ...gidin çalışın, gönüllü olarak çalışın. Buna zaman ayırmayın, zaman yaratın. Çünkü zaman ayırarak olmuyor bu işler. Zaman yaratmak gerekiyor. Hani bırakırsan ya ben işte tamam öyle bir zaman ayırmak hiçbirimizin e, iş hayatında gerçekten... Hani ...ben de 30 küsur yıldır çalışıyorum... Hiç şöyle bir aman hani bugün de biraz şöyle boş vaktim oldu diyerek bir konumuz olmuyor. Dolayısıyla zaman yaratacağız. Ben gençlere bunu öneriyorum ki hakikaten tüm o kariyer yolculuğu boyunca bu anlamda yarattıkları her ve katkı da bulunduklarını gördükleri her konu insanın kendisini daha zenginleştirmesine de sebep oluyor. Her açıdan bu. Yani o tatmin olarak da oluyor sonra aslında network olarak da istiyorlarsa mesela bunu da düşünebilirler o da oluyor yani toplumda sal fayda gelecek için de oluyor geleceği için yani profesyonel hayat sonrası da önemli bu konular e, bir de bu dünyada yaşıyoruz geleceğimiz çocuklarımızın e, o nedenle hani kurumsal e, liderliğe eriştikleri günde bu anlamda e, yaratmış oldukları e, her ne ise sonuç veya e, harcadıkları çabanın da aslında o noktadan sonra sonucunu da görüyor olacaklar. O nedenle çok önemsiyorum. Gençlere de çok tavsiye ediyorum Murat. Üniversitelerde konuştuğumda da söylüyorum özellikle. Çok çok önemli
0: bir şey söylüyorsun. Yani ben seni dinlerken aklımdan şey geçiyordu. Biz mesela yönetim kurullarında atama yapmak üzere profesyonel yöneticilere teklif götürdüğümüzde icranın içinde olan profesyonellere işverenleri... Ee, bu tip teklifleri kabul etmelerinin önünde duruyordu. Engel oluyordu onlara. Ee, Halbuki hani senin söylediğin gibi bireylerin gelişimi açısından da hani o beynin farklı kıvrımların çalıştırılması açısından da farklı şeylere ihtiyaç var. Bu dediğin gibi e, sivil toplum, baskı grupları, temsil grupları, yönetim kurulları hepsinin Hepsi. bireyin gelişiminde kasları çalıştırmada çok büyük bir önemi var. Ee, Bunu da özellikle hani Genç yaşlardan itibaren Bir de öyle bir şey var ya hepimizde Hani e, hani bir gün Şuraya, <gülüyor> bir gün gelin, şuraya, gelin, şuraya gelin. o Hiçbir zaman gelmiyorsun oraya o, Sürekli devam ediyor
1: Hayır hiçbir zaman gelmiyor O vakit hiçbir zaman gelmiyor Dolayısıyla daha genç yaşlarda olduğu zaman da Bir kere o gençliğin Farklı bakış açısıyla Vizyonuyla Enerjisiyle Katacakları o kadar farklı ki O nedenle bir de kendileri de böyle bir yaşam tarzı haline getirip buna zaman yarattıklarında da atıyorum 40 yaşına geldim, 50 yaşına geldim. O zaman bunları yapıma gelmek geldiklerinde zaten aslında öyle yaşayarak da gelmiş olacaklar. O nedenle bu gerçekten çok önemli. Aksi halde yani hepimiz konuşuyoruz. Bu da olsa, şu da olsa, şöyle de değişse, böyle de değişse dünya diye. Ee, ama e, dünya sen oturduğun zaman senin durduğun yerde bir başkalarının onu yaparak değişmesini beklemek de pek e, haklı bir durum olmuyor.
0: Yok kesinlikle, kesinlikle. Ee, birazcık demin hani fark ettiğim bu Sales Network ve Women in Sales konusunu da e, konuşmak istiyorum. Çünkü e, hani ortak dostumuz Ergün'ün e, evet. tohumlarını attığı evet. ve e, şu anda geldiği yer itibariyle de hakikaten o demin konuştuğumuz ilham veren inisiyatiflerden bir tanesi. Öyle Sen yani. de Women's kurucu başkanlığını yaparak başladın. Bize evet. hani birazcık kısaca bir tarihçe ve şu anda geldiği yeri birazcık bu inisiyatifini anlatır mısın? Arkasında neler var?
1: Öyle tabii seve seve anlatırım. Çok da gerçekten gurur duyduğum, e, anlatırken bile e, enerjimi yükseldiği bir bir iş ya da bulunduğum bir ekosistem diyeyim sales network için. Ben sales network ile 2019'da tanıştım. Aslında 2016 yılında kurulmuş bir platform. O dönem kurulduğunda kurucusu Ergün Güler, onu da buradan almış olalım sevgili arkadaşımız Ergün'e. Hakikaten çok vizyoner ve böyle insana ilham veren yaratıcı birisi yani hani sürekli söylüyorum ona. Dolayısıyla 2016'da aslında satış fonksiyonunun gençlere tanıtılması ve satış fonksiyonunun da bir anlamda hak ettiği değeri de bulması için kurulmuş bir platform. Çünkü o dönem işte pazarlama tarafı var, işte finansla, HR ayrı böyle ekosistemler var. Ama satışın, satış ekiplerinin, satış profesyonellerinin bir araya gelerek hem bunu gençlere tanıttığı hem satış fonksiyonuyla ilgili networking yaptığı bir platform yok. Aslında Ergün'ün de hedefi, bu alanda. Sonra hakikaten öyle başlıyor 2016'da. Biz 2019'da e, tanıştığımızda e, bu defa e, şöyle bir konu e, Ergün şöyle bir konuyla geldi. Ya dedi ki biz dünyada ve Türkiye'de de öyle ama Türkiye'de o zaman e, çok fazla bu anlamda rakam yoktu. E, biz şimdi onun anketlerini de yapıyoruz, veri de topluyoruz. Dünyada tedarik zincirinden sonra kadın erkek dengesinin kadınların aleyhine olduğu, en fazla aleyhine olduğu alan satış. Dolayısıyla bizde satış alanını, satış fonksiyonunu sahiplenen bir platform, ve oluşum olarak Sez Network. Bu anlamda çalışalım istiyorum. Gelir misin beraber Woman in Sez Network sosyal projesini başlatalım aslında bir platform olarak o zaman başlatalım diye konuşmuştuk e, ve eş başkanlık çünkü hem zaten biz hiçbir zaman sadece kadından bahsetmedik bunun e, Sez Network'te biz hep kadın erkek dengesinden bahsediyoruz dolayısıyla 2019'da başlattığımız e, bir e, sosyal proje Sez Network e, o dönem e, yine çatı platformu e, ve onun altında e, Yulia bir ilk yıl daha çok bu in Network'ü aslında bilinirliğini arttırmak için çalıştık. E, ve destekçi daha çok kurumsal şirketlerden e, destekçi bularak. Çünkü oradaki amaç da şu. Biz şimdi nasıl anlatacağız kadınlara satış mesleğini ki burada dengeyi bulalım. E, burada bir kere en, çok önemli üniversite bacağı. E, ikincisi kurumlar tabii ki. Şirketlerde farkındalık, bireylerde farkındalık yaratmak. Dolayısıyla o dönem... Ee, yaklaşık 50'den fazla e, destekçiyle, kurumsal destekçiyle Women in Sales Network tarafında neler yapabileceğimizi, nasıl büyütebileceğimizi hep konuştuk. Ee, üniversitelerle işbirlikleri yaptık, üniversite kulüpleriyle, ondan fazla üniversite e, kulübüyle. E, orada e, birçok e, hem fiziksel buluşmalar, rol model buluşmalar, e, böyle webinarları ya o zaman fiziksel buluşmalar da vardı tabii fiziksel buluşmalarla aslında satış mesleğini tanıtalım istedik hem gençlere hem kadınlara sonra e, tabii ondan sonra bir COVID dönemi yaşadık 2020'de e, 2020'de ama online tarafta yine devam etti tüm süreç sonra 2021 itibariyle Women Network sosyal projesinin farklı bir e, faz sa evrildik diyeyim. Aslında bir dönüşümden geçti. Bu arada Sez Network de çatı platformu olarak aslında markalaşma e, ve e, içerisinde yer alan şirketler mesela daha FMCG perakende ağırlıklıydı ben ilk tanıştığımda. Sonra biz şimdi 100 plus üyemiz var bizim Sez Network'ün kurumsal üyesi. Yani 30'dan fazla belki sektör olabilir içinde. Çok çeşitlilik barındıran ee, harika bir ekosisteme dönüştü e, Sez Network'te ve şimdi artık bu yıl da 2023'te esasen daha da fazla bunu e, görüyor olacaksınız. Aslında bir globalde de yani Londra tarafını açıyoruz. Ondan sonra farklı e, coğrafyalarda da düşünüyoruz Sez Network'ü e, yaymayı. E, dolayısıyla Sez Network büyürken ve etki alanında genişlerken e, aynı zamanda 2021 başı itibariyle bunun Sez Network'de bu da Sales Network'ün bir sosyal projesidir diyeyim. Bu defa bir program partnerlığı statüsü başlattık. Ha oradaki amacımız şuydu. Tamam awareness, bilinirlik, farkındalık okey. Ama şimdi e, bizim yanımızda olacak e, yine şirketlerle, e, bu arada sez Network'ün de Türkiye'nin önde gelen markaları içerisinde. Global veya lokal. Hakikaten çok önemli markalar var ekosistemin içinde. Dedik ya biz birlikte bir söz verelim. Yani bu Women in Network sosyal projesine ben partnerim arkadaşım diyen şirket gelsin desin ki mesela ben e, e, üniversitedeki kız öğrencilere satışta staj imkanı sağlayacağım. Ve o staj imkanı çerçevesinde eğer yine satış mesleğini tanıtacak farklı projeler yapıyorlarsa da o projeleri de duyalım. Ki böylece büyütelim. Başka türlü o etki alanının bu tür hedefler koymayınca Murat biliyorsun... Mesele büyümüyor. Oysa bizim yapmak istediğimiz ne? Hedefimizi koyalım, ölçelim nereye geldik. Ondan sonra yeni başka neler yapabiliriz? Nasıl bu meseleyi daha fazla insana duyurabiliriz diye. 2021 aslında böyle bir yıl oldu. Şimdi 40'a yakın program partnerimiz var. Örneğin 158 tane kız öğrenciye satış alanında staj imkanı sağladık geçen sene. Bu sene bu sayı 250'yi geçecek.
0: Harika.
1: Şimdi bu önemli çünkü onlar aslında satışı da üniversitede de bilmiyorlar. Satış ne, pazarlama ne, satış değişti, bambaşka kategoriler var, dijitale dönüştü. Dolayısıyla zaten de cinsiyetten bağımsız bir meslek aslında. Ee, onları bu anlamda satış mesleğiyle tanıştırmak için de hakikaten program partnerlerimizle birlikte e, son derece önemli adımlar attık diyebilirim. Bu arada tabii mentorluk programları yürütüyoruz, gençlere mentorluk Satış mesleğindeki kadın profesyonellere mentörlük, tersine mentörlük gibi yaklaşık 70'e yakında mentiğimiz oldu. Dolayısıyla bu tabii 2020'den beri uyguladığımız bir program. Bu yılın yine mentörlük programında sen de zaten onlardan birisin. Birçok webinar yapıyoruz. İşte dediğim gibi rol modelleri tanıtacak veya bu alanda yani toplumsal cinsiyet eşitliği nedir? Biz bunu duyunca ne anlamalıyız, biyolojik cinsiyetle toplumsal cinsiyet farkı nedir gibi böyle etkinlikler düzenliyoruz. Hem gençlere hem de şirketlere mesela şirketlerin içerisinde farklılık yaratmak için de şirketlere de bizim özellikle kurumsal üyelerimize gidiyoruz ve onlara anlatıyoruz. Ben de bu şahane bana gerçekten ilham veren bu hem bu ekosistem içinde hem de içinde bulunan diğer arkadaşlarımla birlikte... Ee, çok mutluyum gerçekten katkı sağlayabildiğime
0: Süper, harika ee, belki senin söylediklerini şey ikinde yapalım ee, iyi uygulamaların sektör içinde e, tanınması ve ödüllendirilmesi içinde e, kategoriler evet. açıldı evet. ve o da bence önemli çünkü yine e, ilham veriyor e, kadının e, satış ekosistemi içindeki e, rolünün güçlendirilmesi anlamında o zaman iki
1: şey ekleyeyim Murat. Bir mesela bu Sales Network'ün e, düzenli toplantılarımız var bizim sez Network'te. Liderlerin bir araya geldiği toplantılarımız var. Women in Sales Network'ün program partnerlarının e, yine bizim e, bu sosyal projeyi yürüten şampiyonları var. Yani her şirket bir şampiyon e, aslında belirliyor. O şampiyon buluşmalarımız var. Mesela üç ayda bir o şampiyon buluşmalarını yapıyoruz. Her yıl samitimiz var. İki gün sürüyordu daha önce. Şimdi Women in Sales Network'te katacağız. Onu çalışıyoruz. Bu sene Ekim'de. E, bu samitte gerçekten bambaşka birçok bir konuyu ele alıyoruz. Hem bu tür konuları ele alıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği konularını. Sustainability işimiz var. Orada hedeflerimiz var. Çevreyle ilgili projelerimiz var. Bir de e, hem samitte hem de samit dışı da BOSA dediğimiz ödüllerimiz var. Dediğim gibi Best of Sales Awards. Orada da iyi örnekleri. İyi projeleri e, ve e, liderleri, Lisa var bir de, liderleri ödüllendirdiğimiz. Onu da niye yapıyor aslında Sales Network? Şunun için yapıyor, senin de çok iyi e, tariflediğin gibi. ya Örnek olsun, ilham versin ve bu iş büyütsün, büyüsün, etki alanı büyüsün. Bunun için yapıyor. Hakikaten bu sene de şimdi e, devam ediyoruz ona. Bundan sonra da hatta globalde de devam ediyor olacak.
0: Ee, ben senin bahsettiğin bu e, mentorluk e, kısmını hem mentorluk hem tersine mentorluk e, önemsiyorum. Özellikle de toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da e, kritik e, bir e, adım e, olduğu düşüncesindeyim o sürece girmenin. Çünkü aslında iki taraflı olarak bakıldığında iki tarafta gelişiyor. Yani hani biz mentorluğu genellikle bir tarafın kendi bilgi, tecrübe, görgüsünü öbür tarafa aktarması olarak bakıyoruz ama... Bu tersine mentorluk olmasa da sen de hani e, mentorlar arasında yer aldığın için bu veya benzeri programlarda. E, burada genelde e, konuk ettiğim e, kadın liderlere e, sorduğum sorulardan bir tanesi de... ...konuştuğumuz konu yani toplumsal cinsiyet eşitliği aslında bir erkek meselesi. Yani erkeklerin zihninin, dilinin, gönlünün değişmesi lazım ki biz bunu aşalım. Hani bunu kabul olarak kenara koyalım. Bununla birlikte... Senin mentorluk yaptığın e, genç profesyoneller açısından baktığında, e, kadınlar özellikle kariyer, iş hayatı açısından bakıldığında farklı bir şey yapabilirler mi sence bu yolculuğu daha renklendirmek veya hızlandırmak adına?
1: Evet ben de uzun süredir mentörlük yapıyorum. Hem Sez Network içerisinde yapıyorum şu anda. Ama daha önce de farklı programlarda da mentörlük yaptım. Bu arada kendim de mentörlük aldım tabii. Dolayısıyla sana şöyle çok katılıyorum. Ben mentör olarak da çok faydalanıyorum mentilerimden. Umuyorum onlar da benden. Ama aynı zamanda masanın öbür tarafında kendim menti olduğumda da ne kadar faydalandığımı gördüm. Çünkü o zaman bu, bu gerçekten e, çok e, önemli bir e, yani ne diyeyim sana eski Türkçe müessesesi Hakikaten çok önemli bir kurgu. Fakat bu kurgunun e, biz mesela Sales Network'te onu özellikle yapıyoruz. Bu, bunun iyi kurgulanmış olması gerekiyor. E, yani yapılandırılmış bir e, program şeklinde gitmesi gerekiyor. Yani nasıl mentörlük yapacaksın? Menti'nin görevi nedir? Sorumluluğu nedir? Mentörlerin sorumluluğu nedir? gibi Biz mesela önden bir kısa bir eğitim de. ...planlıyoruz ki... ...hani bu sonuçta bir sohbet... ...işte sadece bir deneyim paylaşımı haline... ...gelmesin ki buradan bir çıktıyla ...ayrılsın hem... ...özellikle menti ama mentor da... ...kendine mutlaka bir katkı da sağlıyordur. Şimdi ben... ...şöyle... ...genç profesyonellerde ya da kadın profesyonellerde... ...kendimde de ...gördüğüm bir şeyi söyleyeceğim. Yani sadece uzaktan bakarak değil... ...şu oluyor... ...yani... Bir görevi ya da bir pozisyonu değerlendirirken veya kariyer basamaklarını tırmanırken orada bir ya ben bunu nasıl yaparım sorusunu çok fazla soruyor kadınlar kendine. Şimdi benim gördüğüm o. Erkekler daha hızlı kendini orada görebiliyor. Yani diyor ki ya ne olacak, ya niye yapamayayım ki yani zaten bu birikimim var. İşte atıyorum ne bileyim eğitimim var, birikimim var, deneyimim var yani ne olabilir ki? Şimdi kadın orada yani böyle neredeyse herhalde yüzde yüze yakın fit etmeyi bekliyor. Ki o pozisyona kendini aday görsün. Dolayısıyla orada yani ben hep şunu söylüyorum tabii cinsiyet bağımsız baktığım için hani böyle özellikle de ...kadınlara yani... ...bu konu yani böyle kadın erkek perspektifinden... mentorlik programında da hiç konuşmadık ama... ...konuşmuyoruz ya da karşıma da... ...öyle gelmedi ama... E, ...ama hep şunu söylüyorum... E, ...ya diyorum ki yani günün sonunda... E, ...kendini e, yetiştirmeye... ...bakacak herkes... ...yani sadece yaptığın işe yapmaya çalışmak... ...bir kere bence bugüne kadar da... E, ...fayda etmezdi de... ...bundan sonra hiç fayda etmeyecek... ...dolayısıyla... E, Farklı alanlarda yaşın ne olursa olsun kaç yıllık e, bir iş hayatın olursa olsun hangi pozisyonunda pozisyonda olursan ol. Yani ben Murat bugün bile acaba hangi programlara yani vaktim olsa da ben bir programa nerede yapsam yurt dışında gidemem de yurt içinde bir program yapabilir miyim acaba kendime diye. E, araştırıyorum biliyor musun? Önüme gelen seçeneklere bile bakıyorum. Dolayısıyla bu bir e, bitmeyen bir yolculuk kendini geliştirmek, yetiştirmek farklı konularda da e, ve bir de e, sadece o bulunduğun işe, yaptığın işe odaklanmayıp biraz da kendini e, network yaratacak şekilde e, farklı topluluklara katılarak ama profesyonel olarak olsun ama böyle e, gönüllü olarak olsun bir parça e, bu e, ...bulunduğun alanı da... ...genişletmesi gerekiyor... ...kadın profesyonellerin... ...sanıyorum erkekler o anlamda bilemiyorum... ...yani belki de taraflı bakıyor olabilir mi... ...sen bana söyleyebilirsin... ...ama erkekler biraz daha başarılı bu konuda... ...değil mi? ya Öyle görüyorum ben...
0: ...valla şöyle hani ben de dediğim gibi işte şey... ...çeşitliliğin evet. güzelliği burada... Evet. Ee, ...karşı tarafa veya masanın öteki tarafından... ...nasıl görünüyor dünya... ...onu şey yapabilmek kolay değil... ...katılıyorum tespitine... Ee, ben birazcık şeyi de orada ee, altını çiziyorum. Erkekler bazı şeylere tarihsel olarak nispeten daha kolay sahip oldukları için aslında sanki daha az umursuyorlar hayatı. Yani hani ne kötü gidebilir ki? Hani elini kaldırıyor. Olabilecek de bir şey yok yani. hani. Şimdi kadınlar ise birçok şeyi o kadar büyük zahmetle ve şakkatle kazanıyorlar ve elde ediyorlar ki e, kaybedecekleri de daha fazla sanki. Yani o yüzden de o, o riski e, yönetmek, almak kısmında daha mütenedit davranabiliyorlar. En azından benim gözlemim olarak e, bunu söylüyorum. Ama e, söylediğin çok doğru. Yani. Uluslararası çalışmalarda aynı dediğini gösteriyor. Kadınlar genellikle yüzde yüzüne sahip olduklarında bir şeyin ellerini kaldırıyorlar. E, ben bunu yapayım diye. Hatta bazen kaldırmıyorlar. Beni seçsin diye dua ediyorlar. Erkekler yüzde kırkına sahip olduğunda ben bu işi götürürüm deyip elini kaldırabiliyor. Buradan aslında birazcık da şöyle kişisel bir tarafa geçmek istiyorum. Çünkü mesela üst düzey kadın yöneticilerle senin gibi sohbet ederken onlardan şunu da duyuyorum. Hep olağanüstü, olağan dışı bir şeyler yapmam bekleniyormuş gibi hissediyorum. Ve o da acayip büyük bir sorumluluk omuzlarıma yüklüyor. Şimdi başta da ben de sohbete başlarken öyle başladım. işte ilk kadın CEO diye hani öyle bir ekstra yük sana yüklemek adına değil ama e, burada nasıl hissediyorsun sen hani bu e, sadece bu bugünkü CEO'luk değil hani son 25 yıla baktığında hep üst düzey roller alarak e, sektörde bugüne kadar geldin ama birçok rolde de ilk kadın olarak o koltuğa oturdun dolayısıyla Doğru. bunun verdiği böyle bir ekstra yük ve senin demin konuştuğumuz gibi e, elini korkak alıştırmana sebep olan bir tarafı var mı yoksa bir noktadan sonra o rahatlıyor mu
1: Beni işini geriye götürdüm Murat şöyle ben benim kariyerime ben Türk Hava Yolları'nda başladım orada çalıştım 13 sene şimdi kadın, kadın olmaktan önce ben orada çok genç yaşta satış pazarlama ve satış başkanı oldum ve hiç yurt dışında ya yani şimdi bizde Türk Hava Yolları'nda şöyleydi yurt dışı ofislerinde satış müdürlüğü yaparak satış başkanı oluyordu yani kariyer yolu oradan geçiyordu ben ilk defa hiç satış müdürlüğü yapmadan satış başkanı olarak, pazarlama başkanıydım. Satış fonksiyonunu da aldım. Ve satışla tanışmam da yine orada. İlk de tanışmışım. Şimdi benim kadın olmaktan önce genç olmak gibi bir konum oldu. Çünkü beraber çalıştığım insanlar neredeyse benim yaşımın, yani böyle benim iki katı falan falandı yani öyle yaşa yakındı. Dolayısıyla ben orada birçok duayen insanla ve çoğu da erkek. Çoğu da erkek. Birçok doğayan insanların yöneticisi halinde çalıştım. Yaklaşık iki, iki buçuk sene ayrılmadan önce. Şimdi orada kadın olmaktan öte genç olmak, deneyimler şimdi. Benim deneyimim orada daha yedi, sekiz sene. Diğerlerinin deneyimi yirmi beş sene. Gibi konular vardı benim için ajandamın daha ön sırasında. Dolayısıyla ben orada bu yarışa girmeden... İnsanları birlikte takım çalışmasıyla nasıl yaparız? Hiç ego yapmadan, söylediklerinden rahatsız olmadan, ben de onlara beraber iş yaparken hedefe koşalım diye nasıl davranmam, nasıl konuşmam? Lazımı çok pratik ettim. Yani bayağı enerji sarf ettim Murat. Çünkü önemliydi o. Yani o genç yaşta o pozisyonu e, başarılı bir şekilde yapmam lazım diye düşünüyorum. E, e, yaparken de, e bu defa hani bütün bu il, il, ilişki yönetimine de çok dikkat etmem gerekiyordu. Orada bunu çok hakikaten de çok e, yani ön planda da değildi. Dolayısıyla gençliğim daha ön plandaydı. E, ama şu oluyor yani hiç e, çok bu, bir şanslıydım. Belki böyle çok fazla kadın erkek ayrımı e, yani cinsiyet üzerinden konuşulan e, bir ortam... E, çok fazla yaşamadım diyeyim. Ama çok er, yani çok erkek ortamı. Tabii çok erkek domine bir sektör bizimki. Dolayısıyla hep bulunduğum ortamlarda, toplantılarda biz ya bir ya iki kadındık e, örneğin. E, dolayısıyla şirket e, üst yönetiminde de baktığında öyle. E, ben e, aslında yani bunu ekstra bir sorumluluk olarak da görmedim. Ben pek dezavantajlarına galiba konsantre olmamışım bu konunun. Aslında şimdi geriye dönüp baktığımda bazı konuların Biraz cinsiyet bağımlı olduğunu görebiliyorum Murat ama bugün o gün onu hiç o perspektiften görmemişim aslında şimdi de hep tavsiye ettiğim de o oluyor diyorum ki ya dezavantajlarına ilgilenmeyin yani oraya odaklanmayın ya işte kadın olduğum için mi böyle eyvah ben şimdi şöyle konuşmam lazım böyle davranmam lazım ya da ne bileyim bir topluma ortama giriyorsun herkes erkek Toplantı başlıyor ara oluyor her askerlik maceralarından paylaşıyor erkekler bir arada onların kendi futbol konuları var. E tabi bunlara paylaşmak bunlara ortaklık etmek çok kolay değil ama e, ben hiç oralara konsantre olmuyorum aslında. Dolayısıyla hep şuna baktım yani ben bu işi iyi başarılı yapmak için neye ihtiyacım var? Yani nasıl bir yönetici lider olmalıyım? Ee, ve nasıl kendimi geliştirip fazla şey öğrenebilirim yaptığım iş ve etrafında o işi etrafında ne varsa genelde buna konsantre oldum. Dolayısıyla yani ya bu sektörde kadın az e, benim böyle bir imkanım olabilir mi bu fırsat bana verilir mi verilmez mi gibi sizin dezavantajlı tarafına e, pek de odaklandım diyemem. Ama belki de şanslıydım aslında hani bana bu yaşatılmadı çok da fazla diye de düşünüyorum. Yani haksızlık da etmeyeyim şimdi tabii kimseye.
0: Peki yavaş yavaş süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Bir de birazcık şeyi sormak istiyorum. Ee, özellikle bu bilinçsiz e, ön yargılar konusu da toplumsal cinsiyet eşitliğini konuştuğumuzda e, çok önemli e, konulardan bir tanesi ve hepimiz o bilinçsiz ön yargıların esiri olabiliyoruz. Zaman zaman veya hayatlarımızın belli döneminde. Bu çerçevede senin farkındalığını arttıran, değiştiren, Böyle hayatımda ya da kariyerinde kırılma anları var mıydı? İşte e, aile, anne olmak veya kariyerde farklı roller almak gibi. E, ve ondan sonra ya ben bundan önce nasıl buna böyle bakıyormuşum deyip de yol değiştirdiğin, yön değiştirdiğin.
1: İki konu var mesela. Ee, biri bir özel hayat, özel hayatımdan örnek vereyim. Ee, kızım var 23 yaşında şu anda. 10 ee, o, o mesela böyle 13-14 yaşındaydı. Ee, ve yine bizim e, yani arkadaş çevremiz işte bir, bir kısım insanların e, kız çocukları bir kısım insanların erkek çocukları var Ve yani birçoğumuz da benzer geçmişlerden geliyoruz ee, Baktım ya yani o mesela bende baya bir kırılma anıdır Baktım sosyal hayat olsun eğitim hayatı olsun seçeceği meslek olsun tavır davranış olsun o bizimle aynı yollardan yürümüş, büyümüş, okumuş, gelmiş insanların erkek çocukları olunca başka türlü konuşuyorlar. Kız çocukları olunca başka türlü. Bu mesela benim için bir kırılma anıydı. Dedim ki ya nasıl böyle bir şey olabilir ya? Ya mesela bu konu ondan sonra benim dilimi değiştirmeme, bazı olaylara bakış açıma... E, çünkü hepimizde kalıplaşmış düşünceler var. Belki bende de vardı o kırılma anına kadar. Ben de öyle davranıyordum bazı konularda. Birçok şey değiştirdi. Aslında sonra Women in Sales Network'ü ile tanıştığımda da e, örneğin o güne kadar e, profesyonel hayatımda hiç zaman ayıramamış olduğum bir konuya Ergün'le bir yarım saatlik sohbet sonunda, tabii Ergün'ün de katkısı büyüktür de buna, <gülüyor> e, o yarım saatlik sohbet sonunda evet ben varım diyebilmemin e, belki de önünü, yolunu açan budur. E, bir de özel hayatımda bu şekilde, belki şimdi iş hayatımda da geriye dönüp baktığımda Şimdi görüyorum ki kadınların kariyerleri çocuk sahibi oldukları zaman kırılıyor daha çok. Şimdi oralarda desteğe ihtiyaç var. Mesela bu konu önemli bir konu gerçekten. Dolayısıyla ben orada aslında bugün olduğu kadar konuya kucaklayıcı ve kapsayıcı bakmıyormuşum. Şimdi onu fark ediyorum. Yani bugün böyle bir şey o. aslında çocuk tabii ki hem kadının hem erkeğin çocuğu. Yani günün sonunda. E kadınlar çalışma hayatında olsunlar istiyorsak çocukları olacak. Doğuracak, büyütecek ve yine olacaklar. Yani onlara bu desteği vermezsen ve buna eyvah doğruyor mu diye bakarsan ki ben belki vücut dilimde bazı mesajlarımla da bundan belki 10 yıl önce, 15 yıl önce bunu yaptığımı biliyorum ve gerçekten şu anda mesela dön geri dönüp baktığımda diyorum ki ya ne kadar bu konuda cahilmişim yani. bu Bunu değiştirdiğime de e, ve sonra bütün bu konuda kafa yapımın da değişmiş olmasına da çok çok memnunum şu anda ama hani e, yapmam. Yaptım mı yaptım, yaptım evet yani maalesef. Geri dönüp baktığımda evet görüyorum.
0: Güliz Öztürk çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlüne sağlık. Bizimle bugün olduğun için de ayrıca mutluyuz.
1: Çok teşekkür ederim Murat ben de sana. Ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti.
0: Eyvah CEO da bu hafta konuğumuz Güliz Öztürk oldu. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.